0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня поговорю с вами про бренды. Давно мы с вами не говорили про бренды, давно не затрагивали эту тему и совершенно случайно мне на глаза попалась обложка журнала Forbes 2007 года и то, что увидел я на этой обложке, как раз таки сподвигло меня записать этот выпуск, потому что тут интересный очень кейс, очень интересная история нескольких брендов замешана и мне кажется, это достаточно такая показательная вещь, которую интересно даже просто рассмотреть, взять во внимание. Возможно, это покажет какие-то, ну, не знаю, какие-то откроет иные взгляды на ситуацию, которая может у вас происходить. Или просто в целом, если вы интересуетесь компаниями, брендами. Сегодня хочу поговорить про два больших гиганта одного из них мы очень хорошо знаем сегодня это компания Apple и второй гигант о котором возможно допустим мое поколение поколение старше помнит а те кто помладше нас уже наверняка не знает или как-то не сильно знает, это компания Nokia, которая в свое время сделала такой мега фурор на рынке мобильных телефонов. Наверняка, мне кажется, у любого человека, который примерно моего возраста или старше, одним из телефонов, одним из первых телефонов стопроцентно была Nokia. Ну или перед тем, как мы стали пользоваться айфонами, перед тем, как мы стали пользоваться Android девайсами у многих из нас наверняка успела побывать какая-либо из Nokia. Почему я говорю «какая-либо»? Потому что компания в свое время выпустила очень много девайсов. И я не знаю другой такой компании, которая смогла настолько смело и, и экспериментировать с форм-факторами, настолько смело э, экспериментировать с э, э, девайсами в плане позиционирования, в плане маркетинга, в плане аудитории, на которую они, расш... они рассчитаны. Ведь не забывайте, это сейчас вы покупаете телефон и практически все приложения, которыми вы пользуетесь, будут вам доступны и на телефоне за 100 долларов, и на телефоне за 1000 долларов. Разница лишь будет в большинстве случаев именно в удобстве пользования девайсом. Разница будет в том, Насколько быстро он будет работать, насколько качественно этот девайс будет работать и насколько качественно он будет вообще сделан, насколько премиально он будет выглядеть и ну, в том числе какая камера у этого девайса во всем остальном, в принципе, если вы хотите пользоваться WhatsApp, вайбером, инстаграмом, фейсбуком вы сможете это делать и на телефоне, как я уже сказал там за 100 долларов, и на телефоне за 1000 долларов с разным уровнем комфорта, но тем не менее так вот, в те времена, когда iPhone еще не было до его появления лидером на рынке была компания Nokia и не было таких еще софтверных возможностей не было возможности придумывать так сказать использовать девайс, то есть устройство как источник или как проводник или как э, устройство доступа к какой-то информации потому что раньше все приложения в большинстве случаев зашивались именно в телефон и то, с чем вы телефон купили таким телефоном вы пользуетесь на протяжении очень долгих лет то есть никаких обновлений, никаких установок приложений и так далее и, так далее. и компания Nokia в свое время стала, кстати, одним из первых брендов которые очень сильно популяризировали мобильные операционные системы. Естественно, до того, как они это сделали, были первые подобия сегодняшним смартфонам. Это были КПК, так называемые. Это карманный персональный компьютер. И в те времена эти КПК никак не синхронизировались с телефоном. Это было какое-то достаточно самобытное, точнее, самосуществующее устройство. На нем можно было проверять почту, выходить в интернет, переписывать в того поколения мессенджерах, таких как ICQ, например. Но Nokia пошли дальше, и в 2002 году они презентовали свой первый смартфон. Это была Nokia, по-моему, 7650. Дайте-ка я проверю. Nokia 7650 да, это была Nokia 7650 можете прогуглить в интернете вы поймете о чем идет речь и это был первый смартфон в котором была камера в котором была операционная система была возможность устанавливать приложения коих тогда было немного платформа называлась Symbian то есть то, что сегодня вы слышите под именем iOS, то есть операционная система компании Apple у Nokia тогда была своя операционная система и многие, конечно, большие молодцы, они первые пришли с этой идеей, знаете, вот так трансформировать мобильный телефон, сделать из него нечто большее, дать очень много возможностей пользователю и фотографировать, и устанавливать какие-то мессенджеры, и обмениваться информацией не посредством смс а с телефонных звонков, а при помощи интернета, и это был достаточно большой рывок, и этот рывок стал на самом-то деле шагом к такой трансформации для большинства других компаний, которые последовали, последовали к примеру компании Nokia. Таковыми стали, например, компания Siemens, компания Sony Ericsson тогда существовавшая. Они стали выпускать смартфоны, но они взяли платформу Nokia. То есть у них у всех стояла Symbian операционная система, Таким образом, Nokia так или иначе, независимо от того, какого рода устройство она выпускала, она оставалась лидером на рынке, потому что все пользовались как-то вот ее либо разработками, либо все смотрели на то, что придумывает Nokia и старались повторять, ровно так же, как сегодня сегодня. Все смотрят на то, что придумывает компания Apple и стараются следовать таковым трендам. Но в 2007 году, возвращаясь вот к этой обложке, которую про которую я сказал в самом начале, вот она сейчас передо мной, перед глазами, и на этой обложке такой бизнесмен, который держит в руке очень стильный, такой по тем временам бизнесовый, знаете, такой прямо очень, согласно трендам того времени, очень престижный Телефон. И раскладушку, и, кстати, ребят, кто не знает, что такое раскладушка, просто наберите телефон раскладушка в гугле, потому что я подозреваю, что если здесь есть молодые слушатели моего подкаста, наверняка для них это понятие не близко, потому что они уже родились, и они стали пользоваться гаджетами, которые были в формате вот айфона такой прямоугольник кирпич как угодно его называйте посмотрите какие были раскладушки и было очень много классных концептов очень много классных телефонов в то время так вот, кстати, лидером раскладушек был Samsung. Samsung делал прямо самые крутые телефоны, была еще Motorola, но Motorola, к сожалению, не могла решить проблему с батарейками в своих телефонах, она не могла решить проблему с вот этим механизмом раскрытия, закрытия телефона, и через какое-то время они глючили. А вот все-таки Samsung лидировал, то есть примерно как в сегодняшнем мире, есть Apple, и на хвосте у него сидит. Samsung, который тоже делает классные разработки не может вырваться вперед, но и не отстает, никого не пускает на второе место. Так вот, на этой обложке, которая перед глазами очень такой бизнесовый человек, у него в руках телефон Nokia, на главной странице такая заставка точнее не заставка, а тайтл заголовок который говорит о том, что 1 миллиард клиентов может ли кто-нибудь поймать короля с телефонов? То есть Nokia на тот момент была и признавалась очень неоспоримым лидером в рынке. И знаете, что самое интересное? Самое интересное, что на самом деле уже к тому времени Nokia немножко подздала свои позиции, потому что в то время я тоже работал в журнале и писал статьи как раз-таки на тему гаджетов, на тему всех вот этих новинок, того, что происходит в интернете, того, что происходит в мобильном мире. И уже тогда было заметно, что Samsung, Motorola и другие игроки рынка, Sony Ericsson в том числе, они придумывали гораздо более интересные девайсы, они создавали более интересные продукты, а Nokia она Имея свой вот этот статус, она продолжала продавать ультрадорогие телефоны с минимальным функционалом именно в расчете на престижность, на какую-то вот элитность, на дорогие материалы. И, конечно же, это ее спасало среди бизнес-аудитории, среди аудитории, которая имела хорошие доходы. Но уже тогда было понятно, что они достаточно сильно отстают в инновациях, они отстают в каком-то дальнейшем пути развития, и непонятно на самом-то деле было, куда они движутся. То есть какой-то вот такой единой линии развития она стала размываться, потому что уже к 2007 году Появилось в линейке Nokia, появилось очень много девайсов, они были все разноплановые, как я уже говорил в начале этого выпуска: они были разной формы, разного содержания, работали на разных операционных системах. Не было, было какой-то единой структуры, допустим, как сегодня App Store, да, когда вы заходите независимо от. Android, у вас или э, iPhone, э, вы можете зайти и просто в приложение там Google Play или Apple Store и скачать себе приложение. Такого ничего не было, поэтому все эти приложения не существовали, но они были установить их рядовому пользователю было невозможно и в общем был некий такой бардак или ковардак как угодно это можно называть и в тот момент становилось понятно что как бы знаете вот Nokia очень быстро выросла она очень быстро как-то вот на этой волне развития мобильной связи подняла свои позиции но как-то не смогла создать себе какой-то единый стержень вот этого развития и естественно в 2007 году на сцену или на пьедестал поднимается стив джобс который говорит что сегодня мы представим там новый телефон который перевернет революционизирует рынок смартфонов и действительно так и получилось то есть эм, Стив Джобс при пред, пред, представил iphone который заключал в себе очень достаточно компактный девайс, в котором было все самое необходимое, была возможность интернета, была возможность отправлять, обмениваться сообщениями, была возможность слушать музыку и использовать при этом палец как, как сенсорный экран точнее для сенсорного экрана и это было прям какое-то новшество потому что на тот момент даже сенсорные экраны которые существовали они работали очень плохо, хотя у Sony Ericsson был прототип. Последняя модель, по-моему, P990, она имела возможность даже пальцем нажимать на экран, но не было вот этих элементов движения. То есть, когда мы свайпаем пальцем влево, вправо, вверх, вниз, вот этого ничего не понимали. То есть, экраны тогда понимали только нажатие. И, конечно, то удобство, которое показал Стив Джобс, оно, ну... На тот момент оно было действительно новационным, то есть ничего подобного создать нельзя было. И именно в то время компания Nokia, которая могла бы сказать, ой, что это происходит и как это происходит, и почему мы тут вдруг ни с того ни с сего не в этом тренде, они говорят о том, что ну, телефон всегда должен был быть телефоном, и вообще это что такое делать телефон без кнопок, там десятилетиями на телефоне всегда были кнопки. Как вы можете оставить только экран, это вообще не подходит. И они сказали, мы как бы лидер рынка, мы уже столько всего сделали для этого рынка, и мы будем продолжать вот классический телефон, если люди хотят купить себе портативный компьютер, то пусть они купят себе портативный компьютер, а телефон должен оставаться телефоном. Ну и, к сожалению, спустя несколько лет, по моему году, там уже в 2010-2011, Компания Nokia полностью ушла из премиального сегмента. И сегодня, если вы посмотрите на рынок, есть какие-то попытки, знаете, там ре реинкарнировать телефон Nokia. И они даже выпускают какие-то модели. И они их там представляют, показывают но опять же это все телефоны низкого ценового сегмента там в большинстве случаев не больше чем 100 долларов и люди конечно же если их покупают наверное из какой-то такой ностальгической нотки потому что ну естественно сегодня конкурировать Nokia не может не с одним из смартфонов которые есть на рынке потому что они пытались там с Windows сколлаборироваться они пытались как-то воссоздать, воспроизвести спустя какое-то время смартфоны и у них не получилось этого сделать и так или иначе, вот такой гигант, который на самом-то деле, благодаря которому, прямо, вот, знаете, развернулся вот этот рынок портативных устройств и девайсов, и первые смартфоны вообще, на самом-то деле у Nokia, если вот откровенно и честно говорить, Nokia сделала в свое время очень много крутых решений, они создали первый телефон с жестким диском. То есть это был телефон, в котором было 32-64 гигабайта памяти То есть это был телефон, в который реально можно было закачать очень много музыки То есть это сегодня нам кажется, вот мы берем iPhone в руки и понимаем, что мы там можем пол-iTunes себе загрузить Apple Music и спокойно слушать Но в те годы такого не было, тогда люди покупали либо отдельно э -э -э плееры и, кстати, многие пользовались iPodом. Либо просто люди покупали, ну то есть плеер был и был телефон. Либо были телефоны, опять же, вот как Nokia первые телефоны с радио. То есть у Nokia были первые классные телефоны, в которых было встроено радио с крутой гарнитурой. Это все прям очень круто работало и было прям мега круто. Потом Nokia сделала вот эти телефоны жесткими дисками, когда она совместила телефоны-плееры. И и люди могли реально с собой носить телефон, слушать музыку отключать его в машине. Потом они сделали э, смартфоны, в которых была функция плееров, в которых была функция уже вот этого какого-то компьютерного элемента, там по почтовые клиенты, мессенджеры, фотографии, э, файловые системы. Но они не смогли собрать это в какой-то вот единый удобный интерфейс. Вот это то, про что я говорил там буквально несколько минут назад, когда я говорил о том, что они так сильно разрослись, они так сильно и так много создали крутых идей, но они не смогли эти идеи как-то вот скомпоновать в какое-то одно простое решение, которое было бы удобно человеку и понимающему в девайсах и человеку, которого в этом ничего не понимает. То есть, допустим эм... Человек, который вот, ну, вообще с техникой не дружит. Ему надо, чтобы он взял, нажал на кнопку, и оно все работало. И, к сожалению, они не смогли этого сделать. Apple смогли, и по сегодняшний день мы видим, конечно, то, что самый крутой, самый удобный, самый интересный софтверный интерфейс, который сегодня есть на рынке, это, конечно же, компания Apple. На мой взгляд, давайте так, чтобы никого не обидеть, это мое субъективное мнение. вот. И вот так... Наверное, об этом я и хотел вам рассказать, рассказать в этом видео, рассказать о том, какие бывают ошибки, о том, как перестает чувствоваться почва под ногами в какой-то момент, о том, как теряется, знаете, как держите, держите нос по ветру, то есть теряется вот этот нюх, теряется какая-то хватка, когда человек и компания достигает какого-то вот лидерской позиции, и она не может удержать, не зная, как долго продлится вот это лидерство в компании Apple. Кто-то говорит, что они уже там иссякли идеями, но кто-то говорит о том, что несмотря на то, что не иссякли идеями, все равно продажи их девайсов бьют все рекорды. И действительно так оно и есть. Но вот компания Nokia успела продержаться несколько там практически 10 лет на такой прям волне пика и популярности. И спустя 10 лет очень быстро ее сменил другой лидер. Поэтому не теряйте бдительности обязательно. Смотрите на рынок, слушайте что делают, и смотрите, что делают молодые, амбициозные. И, наверное, это будет такой информационной помощью и поддержкой. Вот, на этом завершу свой выпуск. Спасибо большое, что послушали, особенно если вы дослушали до конца. Если есть какой-то фидбэк, если есть какая-то обратная связь, пожалуйста, давайте ее мне через все возможные социальные сети, Twitter, Instagram, Telegram. Буду очень рад слышать. И оставайтесь на связи. Увидимся в следующем выпуске. Пока.